0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 今天是二零二二年四月二十八日，星期四。好，今天的 Daily Park e t 新闻呢，首先我们第一条先来看一下俄罗斯的天然气供应的问题哦。好，那俄罗斯呢，以作为一种反对西方支持乌克兰的一种手段哦，那他就说他要停止供应这个天然气。好，那当然西方在先前我们从战争开始的时候就有不断的讲过，说包含像能源方面的制裁啊。能源方面的抵制啊，那双方在能源这件事情上面变成了一个互相角力的一个议题哦、啊。好，那俄罗斯的总统普丁呢，本来之前就有说他会以切断供应天然气啊作为一种威胁的手段啊。那你如果是对俄罗斯不友好的话呢，那我就可能会切断天然气的供应。那当然，当然大家先前也知道说，欧洲很多国家其实。蛮仰赖啊、哦，长期的仰赖俄罗斯的天然气的，好，那在经济制裁之后，俄罗斯说，如果你要继续购买俄罗斯的天然气的话，那你必须使用卢布来支付啊，来购买。那当时呢，本来普丁有下一个，也是一个最后通牒哦，期限在4月1号啊。那你如果4月1号之前啊，你还是持续的在这个抵制俄罗斯的话呢，那我就切断供应啊。那四月1号那一天。这个最后的结果是，普丁并没有真的完成所谓的这个立即断供这件事啊，他还是不断的往后延哦。但是呢，在27号的时候， 4月27号，那俄罗斯的这个天然气总公司呢，那就开始了停止第一波哦，向欧洲国家的天然气供应把它切断。那首先首当其冲的呢是波兰还有保加利亚两国、哦。那我们这边先看一下这一连串的，包含像是停止供应天然气，以及欧洲还有欧盟呢各个国家对这件事情的态度跟应对的方式哦。好，我们先看的是现在波兰跟保加利亚两国，那它是确定是被断供天然气了。不过，首先我们先看波兰这件事情对波兰的影响力其实相对是比较小的啊，因为波兰呢其实过去已经有十多年来哦。那已经在尽量的在减少对俄国的天然气的，还有其他能源的依赖哦。那从1990年代的时候开始，就已经开始在逐步的把它这个依赖的程度、哦、慢慢的来降低，包含像是煤炭采购把它减少，那或者是天然气方面等等哦。那本来在预计啊，今年年底2 0 2 2年年底的时候，基本上就可以。不再依赖俄罗斯的天然气了啊、哦，所以对波兰而言，这个是本来就已经在，呃，上路的阶段了哈、哦，所以这一波俄罗斯的停止供应，那相对起来对于波兰的影响是比较小的。那波兰多当然，它所采取的措施是把采购的对象把它分散出去哦，把它风险把它分散掉。那像其他各个欧洲国家来重新采购。但是呢，另一方面，我们看一下的是保加利亚。对保加利亚而言，这件事情的冲击那就是比较严重哦。因为过去呢，保加利亚有将近四分之三以上的天然气必须仰赖俄国的进口。那虽然说保加利亚在政治态度上面是支持说一起团结起来啊、哦，那来来抵制俄罗斯，那不要再使用俄罗斯的这个年能源哦。但是呢，目前国内的能源转换。他的依赖对象除了俄罗斯之外呢，那有木办法在短时间之内就能够无缝接轨？那这个对保加利亚而言，目前是比较困难的。那这也是为什么保加利亚在这个俄罗斯断供之后呢，那也有对外这个记者会有讲哦，说好目前为止呢，保加利亚其实都还有一定的储备量，天然气的储备量可以到下个月都没有问题。但是呢，其实就其他国家而言，你的储备量如果只有到下个月的话，那其实相对还是蛮吃紧的、哦。通常要储备到甚至是到明年，的这个状态，你才比较有余裕再去做操作。所以保加利亚当前的这个影响，那相对起来会是比较严重的。好，所以从这第一波的这个断供之后呢，那大家可能比较冲击的是说，好，接下来有可能会扩散到其他的国家里面。不过我们这边也要看哦。在这一个俄罗斯的断供之后，无论是对俄罗斯本身，还是说我们现在看到的波兰跟保加利亚这三个国家里面，他们的能源政策在这件事情上面都会产生非常大的一个算是历史转类点或者一个分歧的岭哦。比如说，我们讲来讲俄罗斯的方面哈，对于俄罗斯来讲，当然它因为持有这个能源，所以它可以做主动性的断供。但是，同样的，你也要付出一个很巨大的代价，就是你的买家会越来越少。你虽然持有能源，但是你没有办法把这些多余的能源拿出去变现哦，拿出去变卖。所以，对俄罗斯来讲呢，你现在是失去了开始这些欧洲的市场啊、哦，这些欧洲的买家就会开始接二连三的消失。所以，就国内的经济来说，俄罗斯这也是一场，哎，算是经济上的赌博啊。而且呢。在现在被经济制裁的状态之下，嗯、你能不能够跟大家一起耗下去？那这也是一个很为难的问题哦。好，那我们先看的是，呃，在其他国家里面，当然对于天然气供应这件事情呢，那先前好几个月哦，从开战以来，那已经有在做很多的协商跟讨论。那先前大家可能也有看到，包括像是本来也是购买很多俄罗斯能源的德国。啊，当然，先前被大家批评的蛮严重的哦，就是德国可能还是一短时间之内是没有办法说啊，就舍弃俄罗斯的这些能源进口啊。那到底应该要怎么样来有效的调配，那也是个问题。虽然说就舆论，啊、我们看国际的舆论或者看其他世界各地的讨论里面，可能大家直觉就会想、啊，现在战争已经这么严重了，那你就来做跟西方国家一起抵制俄罗斯，这不是很简单吗？但实际上，就一个国家本身的能源政策而言，它其实是动辄得救啊！它牵一发而动全身。那你不管怎么样，你如果在第一时间也采取了制裁，或者采取说我就完全断绝进口的话呢？那当然对国内的经济啊、生产其实都会造成很大的问题的。那现在呢，许多的欧洲国家，那在准备的是说，它不是。啊，今年度的天然气的储备量如何？而是要想的是明年啊，到明年的冬季的时候，这会是一个诶、哎，像是使用暖气的一个高峰量哦。到时候一定要确保欧洲国家在明年2023的冬季，它有足够的量是可以来支应国内的民生需求哦，或者是其他的需求，而且是已经不用再跟俄罗斯进口的状态下。所以，其他欧洲国家目前呢，主要转换的买家哈，它要去转转去哪里进口呢？包含像是美国或者是中东，那甚至是挪威或者北非哦，那这几个国家呢，从他们这边来进口天然气。好，那另一方面，我们来看一下，除了天然气之外呢，大家也很在意的是关于石油的问题哦。好，那石油先前其实在欧盟国家里面有一些意见上的分歧，就到底要不要全面的禁运，还是说我们用分阶段的方式来把它禁运呢、哦？那现在。根据欧盟相关的政策指向呢，那预计会是在五月开始的时候，大约五月中的时候，那会开采取一些对俄罗斯的石油公司啊，会采取更多的制裁。那另一方面是欧盟大概在下周啊，也是五月初的时候呢，那接下来会提出的是针对俄罗斯的第六轮的经济制裁。那这这个里面就会讨论到一件事情，就是刚刚讲的石油禁运哦，到底是。全面全面的马上来做禁运呢，还是要分阶段？那根据像是华尔街日报的分析哦、喔，会认为说，以现阶段比较可行的方式，应该是分阶段型的禁运哦、喔。那这一点也是像法国总统马克宏、喔、他现在也连任了，马克宏比较支持的一种做法啊、喔。好，不过呢，我们现在看的是有可预期的未来，是石油绝对会面临到很大的问题、喔、尤其是俄罗斯本土哦、喔。那他们自己的石油公司里面，现在也一样，跟天然气一样，你会有面临到没有买家的一个状况哦。那俄罗斯本土呢，你石油如果卖不掉，也许有人會想说，那你就把它储备起来，哈，变成一种战略资源。但是呢，俄罗斯跟美国在这一点方面就会有截然不同的这个储备量的问题哦。俄罗斯没有办法像美国一样大量的储备这些石油，所以如果卖不掉的状态之下呢，那的确它会产生蛮大的经济困扰的。好，那在石油还有天然气预计都会有出现一些、呃，阻断的状态之下呢，那的确会给全球的经济带来蛮大的压力的，啊，所以是可预期的是，可能会带动全球经济的一些波动。好，那另一方面呢，我们最后来看一下是普丁哦，普丁在现在面对看到说西方国家对于乌克兰的支援，还有对俄罗斯的抵制哦，看起来它的形态是越来越积极啊，越来越强化。在这状态之下呢，普京也有对外的再一次的表明哦，说如果西方国家再继续这样支持乌克兰的话，包含是你的资金，包含是你的军援，那俄罗斯不排除哦会有闪电式的一种反击哈、啊，来回应这些手段。那当然，这个所谓的闪电式的反击到底指的是什么啊？他并没有具体的说明。当然，就具体而言，你就是以军事力量来说的话，那恐怕俄罗斯现在光是应对乌克兰都已经自顾不暇、哦。他能不能够对付其他的国家的，这是本身就是一个很巨大的问题。当然，大家看看到的可能不是实际上俄罗斯军队的反击能力，而是俄罗斯始终到目前为止都还保有的核武的威慑能力哦。所以，是不是会动用核武啊？那这个风险，我们不能说它是零，但这风险的确是存在的啊。所以，这个也是现阶段在乌克兰战争上面相对比较令人在意的问题。
0: 好，下一则我们要看到的是关于脸书的母公司 Meta 的消息。在昨天呢 ，Meta 公布了公司的第一季（ 2 0 2 2年第一季）的财报资料，显示呢 ，Facebook 从今年初二月多的时候，用户一度下降，不过呢，现在已经有回升的迹象。并且呢，脸书的实际营收利润超过原本的预期目标，结果呢，就让周三，也就是二十七日 ，Meta 的盘后股价直接上涨了将近百分之二十，从收盘的时候是一七四点九五美元，涨到了二零七点零九美元。根据《华尔街日报》的整理呢，这一次 Meta 公布的第一季净利润是75亿美元，比原先华尔街分析师的预期是71亿美元还要高的。除此之外呢 ，Facebook 的日活跃用户数也增加到了 19.6 亿，比今年2月只有 19.3 亿的时候也还要高。那不过呢，这其实也是整体 Meta 的这个集团里面有很多坏消息当中的少数好消息，因为呢 ，Meta 的股价其实从今年二月初开始就大跌，在二月三号的时候呢，因为 Meta 公布了去年二零二一年第四季的财报，那这也是呢脸书集团在改名之后所发布的第一次财报，在当时的前景呢就是相当不乐观的。那财报一出来之后呢，就从原本股价的三百二十美元左右跌到了二三七点七六美元。根据路透社的报道，当时的这个二零二一年的 Q 四财报是 Facebook 的用户数第一次出现下降的危机。那在那一次的财报里面呢 ，Facebook 的日活跃用户数减少了整整两百万人。那这些整体来说，为什么会导致这样子的因素呢？那当然，首先在 Meta 的财报里面自己就解释说，第一个是包括说 TikTok 等等的其他社群平台竞争逐渐激烈，导致 Facebook 原本享有的广告业务的利润下降了。那除此之外呢，也包括说苹果他们推出了新的 iOS 的隐私条款，那这个呢也影响到了脸书过去在追踪使用者行为所带来的一些广告利润。社群平台大部分的社群平台同样也都受到了乌俄战争的影响。俄罗斯在今年3月的时候就禁止了 Facebook 和 Instagram 在境内使用。不过呢，同样也是 Meta 旗下的 WhatsApp 则没有受到这个禁令的影响，在俄国还是可以使用的。与此同时呢 ，Meta 他们自己官方也是禁止俄罗斯的广告商在全世界投递广告。那这种种的因素呢，就是 Meta 他们所提出来的，导致说这一次在上一次的财报当中会这么悲观的原因。虽然2022年的第一季看起来稍微有回升，但是呢，这也是目前 Meta 他们将近十年来收入增长最慢的一次。那至于 Meta 未来要怎么办呢？要怎么解决这些困境呢？在这次的财报当中呢，马克·扎克伯他也表示说，未来公司将会缩减成本，并且主力将会投资在 AI 系统，希望可以利用人工智能还有机器学习来改进推荐跟广告的功能。那与此同时呢，大家最关心的就是 Meta Verse 他们的发展到底会不会受到影响呢？ Mark Zuckerberg 他也表示说，公司还是会继续押宝来致力于建立 Metaverse 的这个野心。那不过呢，不管是 Wall Street Journal 或者是路透社等等的这些报道，都有提到说，现阶段整个元宇宙的投资发展都还是有相当大的亏损问题。The Wall Street Journal 的报道就指出说呢 ，Meta 旗下的 Reality Labs 就是里面负责发展 VR、AR 设备、穿戴装置、虚拟世界的这个部门。Reality Labs 他们的第一季收入是 6.95 亿美元。略略高于原本分析师所预期的 6.8 亿美元，但是呢，也由于 Meta 他们整体大量投入了非常多资源在元宇宙的开发当中，也导致这整个部门其实亏损是接近30亿美元的，远远高于去年同时期的18亿美元。那祖克博过去就已经表示说呢，他们已经有认知到，你要创建元宇宙势必得要耗资非常多的钱，要耗资好几十亿美元，可能也要花上好几年的时间来投资。但他近期也表示说呢，未来这种规模的投资水平也将会开始放缓，希望呢可以借此来挽回 Meta 的投资人的信心。好，那以上就是今天的几则国际新闻。我是编辑佳琪
1: ，我是编辑七号
0: ，我们下次见，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。